0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起聊聊钱跟财富。你会说，哎，为什么这个 slogan 又换回旧的版本呢？啊，我们要回复一下一位听众朋友的留言，他叫做 AKA Constantine， OK， AKA Constantine， 希望你有听到这一集的。改变了，为你改变了我们的 slogan 哦。其实我我想了很久，这两个版本之间，我就觉得没有错啊。聊聊钱跟财富，但是我又觉得，其实我希望跟大家一起去学财经，去探索我们可能听过、知道过一小部分的东西，然后把它拼凑成一个故事。这是我在这个节目当中希望传递给大家的，所以也希望 Aka Constantine 能够听到这一集。他说呢，呃，谢谢每次带来的故事分享，也让我投资上多了更多想法。然后最后一句是希望开头一样会有我们聊聊钱跟财富。好，我今天这集就为了你啊，我聊聊钱跟财富。那等一下呢？哦，我们就要去吃饭了哦。然后呢，我已经决定我要去吃的是那个麦当劳的鳌龙虾堡哦。然后我记得一颗是多少，单点三百八十五块吧，非常非常贵。但我已经下定决心，我今天就是要吃到它哦，因为前两天我去的时候它已经卖完了。哇，看来比我想象中畅销很多哦。所以我们今天就要来干大家。谈的主题没错，就是麦当劳为何要卖鳌龙虾堡。我不要把重点放在后面了，我直接跟大家破题好了。我要跟大家讲一个重点，我发现我为了这集做的功课，让我察觉到一个事实，就是美国鳌龙虾最近这几年真的是超级大盛产。好、哦，那谈到这个大盛产之前呢，我们先跟大家来稍微科普一下。稍微科普一下龙虾科普哦，这个鳌龙虾呢，美国这个麦当劳卖的这个鳌龙虾呢，它叫做美国鳌龙虾。那一般我们会称它为波士顿龙虾，它的英文呢叫做 American Lobster。就美国方面的这个进出口的清单上面，它显示的名称叫做 American Lobster。它学名呢叫做呃，如果我念错发音的话，呃，有那个龙虾专家请请纠正我哈、哦。它学名叫做 Homarus americanus。那波士顿龙虾，哦，或者说美国熬龙虾，它跟我们一般认知的龙虾呢，其实两种生物长相，你如果两只摆在一起的话，其实一眼就能够看出它非常的不一样。因为美国熬龙虾呢，它是属于熬虾下目，哦，那麦当劳卖的就是这个东西，就是它有两只大熬哦，它有一个非常显眼的一个一个大熬，然后煮熟了会变成，基本上会变成一个非常鲜红的颜色，然后呢？意大利名师 Sit Down Please 设计的龙虾装、哦、就是这种龙虾。OK， 那可是台湾人呢，我们认知非常美味、哦、曾经在中国大陆沿海容易抓到，也在台湾沿海容易抓到的龙虾，它不是这个科目的，它是无螯虾目的、哦、所以无螯虾目，它顾名思义，我们台湾人传统认知的这种这个流水旗上面会出现的龙虾呢，它没有两只大螯取而代之的是什么呢？它的那个触须啊，头前面那个触须呢，非常的很长又很粗，而且带刺哦。然后它的身体的前端就是在虾头的这个部分呢，它也比较多图刺哦。然后如果要我比喻的话，我们台湾常见的这种龙虾，它很像那个三国无双里面的那个吕布哦，吕布不是有两只长长的那个那个那个叫什么？就是呃、嗯、羽毛之类的东西嘛，好，就是它它的装扮是这样子。那可是美国螯龙虾，它就是两只大螯，哦，所以它跟我们台湾认知的龙虾，它有一个长相上非常大的区别。那至于中国大陆这几年非常热衷吃的这种小龙虾，那是淡水生物哦，它是长在淡水里面的，是养殖的，它叫克氏螯虾，它体型比较小。所以，所以跟前面我们提到的这个 American lobster， 或者说台湾认知的这个宴席上面这种龙虾，触须很长的龙虾，三种东西长得是完全不一样的。好、哦，那我们龙虾科普完了之后呢，我就要跟大家讲，我发现到的一个数据。好、哦，因为其实我断断续续就有一个感觉哦，这个感觉并没有得到任何的数据或者说是呃新闻报道的支持，是我去查，呃，我才发现，就是嗯、呃，过去这几年好像。台湾至少说台北的这个餐饮界，龙虾吃到饱开始成为某一些餐厅的行销的一个方法，跟它惯常出现的一个菜单。因为龙虾吃到饱，你就会觉得哇，龙虾这么珍贵的东西，怎么可能吃到饱呢？哦，那如果经过了我的这一次的美方的数据的显示的话呢，我就会觉得哦。这边所谓的龙虾吃到饱，应该都是 American Lobster 哦，也就是这个螯虾，美国螯龙虾哦，不是我们，我、呃、不是长得很像吕布的那个触须很长那个，不是那个龙虾哦。为什么呢？因为我去查 NOAA 的数据 ，NOAA 是什么？它就是美国国家计海洋计大气总署的数据，它有统计美国全国捕捞到的各种的水产。哦，我很完整的一个统计，那我就发现，我从1950年有这个数据以来，也就是民国三十九年哦，刚撤退到台湾来的隔年哦，从1950年到2022年中中间一共经过了七十二年。这七十二年，就是能够在网络上查到全美国的海洋捕捞的数据显示呢 ，American lobster 哦，波士顿龙虾，它的年产量从最初的两千三百二十万磅。它已经增加到了一亿一千九百四十八万磅哦，从二三二零增加到一一九四八，七十二年间的增加幅度达到了四倍哦，而且有一个非常非常特别的数字是说，二零二一年的时候 ，American lobster 美国的波士顿龙虾呢，它的产值总产值达到了九点二七亿美元哦，它是那一年的也是。七十二年，美国网络数据能够查到的历史以来哦，单一年度单种海鲜哦，单种水产产值最高的一年哦，而且那一年呢，同一年美国的扇贝哦，它的产值也在六点七亿，但是美国龙虾它的产值就高达了九点二七亿哦，实际上。这个美国龙虾啦，跟扇贝啦，哦，然后还有这个霞雪，哦，然后就是这个体型比较小的，哦，这个比较窄的这种霞雪，然后还有红鲑鱼，这四种呢，大概称霸了全美国七十多年来的产值最高的排行榜。那上榜次数最多的呢，就是美国龙虾，哦，那我非常推荐大家去看国家地理的一篇文章，哦，就是我在网络上找到的，那我经过这篇文章，然后回头再去找 NOAA 的数据之后，我就把这个。美国波士顿龙虾的盛产的这个趋势呢，哦，了解的比较清楚了。在这篇国家地理的文章当中提到，哦，就是全球的这个气温极端气候的改变呢，导致海洋的温度的升高，哦，特别是在缅因州这个地方。缅因州是一个什么样的地方呢？我记得我看《水行侠》的时候，好像。水行侠的爸爸不是那个灯塔管理员，有没有？水行侠的爸爸那个那个、看看守的那个灯塔，好像就是就是缅因州那个地方。然后缅因州因为它是全美国最东北的一个州，它已经非常接近嗯、呃、加拿大东边的海域了，所以它很冷哦。然后所以美美国人提到缅因州，就第一个龙虾哦，然后第二个呢就是很冷哦。像缅因州本身本身呢也把捕捞龙虾视为一个非常重要的文化。那我们都知道。极端气候的影响，像台湾在六月底以前，其实今年本来是缺水的哦。但是我们最近看到镇温水库竟然满到百分之九十以上，然后需要放放水哦。所以极端气候的影响，除了体现在台湾的水库的急速的干旱到到满水，它也体现在龙虾的生产的趋势上面。我们看到的是水温的升高，海水水温的升高呢，让缅因州的沿岸的这个海域呢，成为。龙虾捕捞陷阱一个非常重要的地方。以往啊，这篇文章提到，以往比较南边的罗德岛州的区域，然后还有纽约东边的这个长岛的区域呢，是很重要的一个龙虾的生产基地。但是大概在二十年前的时候呢，曾经有一次哦，因为暴雨，然后把陆地上的这种嗯杀虫剂啊、农药啊等等这样子的有害物质。然后呢，随着暴雨呢流到了海里，结果很多的龙虾因为受不了这样子的呃刺激，所以就死掉了。所以慢慢的后来，更北边的缅因州这个地方，他们的水域随着温度变暖，哦，反而成为了更大宗。所以现在哦，其实我们看到全美国哦，当然缅因州跟马萨诸塞州都是很重要的生生产地，因为。为什么叫波士顿龙虾？就是因为大概都是从波士顿这个大港出口嘛，哈。但是缅因州呢，过去这三十年来一直是全美国龙虾产业的领头羊，这两个州占全美国龙虾的百分之九十三的生产量，其中。百分之八十都是来自缅因州，所以你就知道为什么缅因州的那个概念就是他们据说哦，缅因州这个房子上的那个风向标哦，不是鸡，是一只龙虾，所以所以它不是风向标，它是它不是风向鸡，它是风向龙虾，所以缅这个缅因州的代表就是龙虾哦，它是一个一个很清楚的一个讯号。那国家地理的这篇文章呢，还提到说，因为鳕鱼这种非常高经济价值的鱼类哦。在过去这几十年间，大量的被人们捕获，然后呢，鳕鱼的数量呢就渐渐减少。那少了天敌之后呢，哦，龙虾跟着海水变暖之外，天敌也减少了，所以美国龙虾的数量就繁衍更多。所以严格来说，一方面是极端气候，二方面呢是天敌的减少。哦，其实都是人为的数字所导致的一个现象。这两个现象呢，导致了美国的龙虾呢这几年有一个大盛产的趋势。但是我也看到了一个非常有趣的数字，因为我刚才提到，我从美国官方这个海洋及大气总署的数据当中呢，我们也看到了、哦，就是产量是这么高，然后产值是这么多。但是哦，如果你把数据做成一个折线图的话，我看到了一个非常讶异的趋势。呃，产量现在是很高，没有错，而高达一亿磅以上。但是呢，它的最高点似乎已经出现了。哦，先岔开来话题哦，我们如果假设今天这个龙虾产量，它不是龙虾的产量的曲线，它是一条股价的红红绿 K 线的话呢，你很很清楚的可以看到，这条红绿 K 线的高点出现在大概二零一五年一六年那个时候，而且呢，似乎这个趋势就是开始重新的慢慢的往下降，龙虾的产量开始减少。我们看到呢 ，NOAA 的数据在二零一六年的时候，全美国累计。捕捞到的龙虾呢是一点五九亿磅哦，但是这个数字慢慢的往下降，到了2022年的时候呢，我刚刚提到了只剩下 1.19 亿磅，最高点是 159.4 嘛哈、哦，一一亿五千九百万磅，但是现在是一亿一千九百万磅，整整少了 4,000 万磅的龙虾，这个数字仿佛告诉我们说，如果龙虾是一档股票的话呢？产量是一张股票的话，看起来它的高点已经过了哦。产量高点已经过了，哦、產量已經過了逐年减少的话，那它的价格是有可能再继续往上走的哦，因为物以稀为贵嘛，对不对？这似乎也在暗示着我们一件事情，就是海水还在继续升温哦。海水它升温到了一个程度，就会有利于龙虾在鳕鱼减少的环境底下增加生、增加繁衍、增加生长，但是。当海水继续往上越来越热的时候，龙虾不可能无止境地去容忍那个那个越来越热的海水嘛，所以它的活动力、它的生命力、它抵抗病菌的能力就会变差。这是我猜测啦，就是是不是随着温度上升超，超过了一个一个极限哦，超过了一个一个天花板之后，龙虾没有办法再再耐热下去了，所以龙虾的生命力就衰退了哦。这个现象我觉得蛮值得去探讨跟关注的。而且《国家地理》的文章呢，也特别提到了哦，如果说海水的温度再继续往上升的话呢，缅因州再更往北的格陵兰，或者说新斯科西亚哦，这些加拿大更寒冷的地方呢，有没有可能在未来的几十年内成为新的龙虾业的首都，而取代了缅因州的角色？就好像缅因州取代了当年罗德岛跟长岛的角色一样，我觉得是有可能的。哦，他提出的这个这个疑问，我觉得是有可能的。哦，其实其实这个加拿大沿海的地区，哦，据说也是非常期待哦，这个磨刀霍霍，希望扮演新的龙虾业首都这件事情，因为越来越北边的海水变热，哦，这件事情可能让龙虾的繁衍的热区出现了变化，哦，所以啊，我刚才提到。龙虾，美国熬龙虾的大盛产呢，其实，呃，在一定程度上可以说是极端气候的表现。然后呢，人们把鱼吃光了，那就没有鱼去吃小虾了哦，也导致了美国熬龙虾的大盛产。这两件事情是我们在数据上面看到，然后然后在国家地理的文章当中也看到了一些探讨的东西。那如果用美磅的价钱来算的话呢，二零二二年的时候，美国的龙虾一磅。大概是四点三一美元哦，这新台币大概一百三十出头了哈、哦。那麦当劳一颗这个美国鳌龙虾汉堡，一颗单价三百八十五，它的利润到底怎么样呢？因为毕竟从美国哦运送过来，它还有简易的成本啊，然后还要物流啊，然后它可能采购商也有一些获利啊，它到底获利怎么样？其实我觉得有一个小线索蛮有趣的、哦，就是你去看它的广告的时候，我有注意到。它的广告电视广告似乎是特写在它的那个熬的部分，而不是身体的部分。哦，我我猜测，如果说它专门是提供熬的这个部分的话呢，那它的单价应该会比那个熬那个螯龙虾的虾身身体的部分呢，它那个价钱应该会便宜一点哦，因为毕竟身体才是大家主要会吃的东西嘛。因为毕竟，呃，虽然大熬的的肉也是蛮多的，但是如果说专门提供是熬的部分的话呢，我猜测了。它单位的这个进货的成本应该是比虾城稍微便宜一些，所以这就是我今天发现，也要跟大家讲的。美国鳌龙虾在整个极端气候的影响之下大盛产哦，所以嗯，以往一个非常我们听起来高单价的一个成本的食材呢，也会成为全台湾最大的呃素食连锁品牌，它在推广一个新的产品的时候一个很有力的武器。哦，那另外一个重点要跟大家介绍，就是其实麦当劳这一次的呃举动呢，这个行销的举动，它除了创造非常巨大的话题，我有好几个朋友问我说，你有没有吃过麦当劳那个龙虾汉堡？我就说我都还没有吃，但是因为实在太多人问，我就决定我今天一定要吃到这个新的产品。我觉得它当然是旗舰限定的哦，但是它有一个用意，就它要拉高整个麦当劳产品线的主力商品的单价。而且一次就拉很高哦！大家如果稍有印象的话，可能会记得过去几年前呢，麦当劳有有一个也是在走高价路线的，就是 Signature 的汉堡呢，那叫做洛里安格斯黑牛堡。那个时候呢，我查到的资料是那一颗洛里安格斯黑牛堡呢，它单点一颗1百一一百四块哦，这已经当时已经是号称打破台湾那个素食连锁汉堡的天花板价钱了。哇、哦，这一次更不得了哦，直接。直接飞跃哦，不是不是飞跃 12682， 直接飞跃18619了哈，直接开出 2.5 倍的价钱，一颗卖单价3 8八块。当然它是它是有这个北大西洋永续渔业的认证了，所以它还有一个永续渔业的认证的成本，它不是那种私下捕捞的哈，所以这也提供了它一个呃、嗯、可积和可永续经营的一个证明。只是说这样子的一个非常高价的东西哦，它也。给麦当劳带来相当好的一个行销的效果。然后呢，我相信对于它往高价的路线走，而不是所谓平价的素食，会起到一个非常非常好的作用。所以我们在探讨了生态的环境之后呢，同时我们要肯定一下这款鳌龙虾汉堡呢，它对于麦当劳行销的用意哦，扮演了哪些正面的效果？好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 告诉我阿里五家鳌龙虾汉堡哦。哦，阿里拉伯家是为虾米伯家是你别再加海鲜你，列贵宾啊是哈？你,是,、哦、你是,是会过敏呢，还是就觉得太贵了？我、哦、老实说，我一直觉得太贵了，太贵，三八五就是太扯了吧？但是因为好，就是尝鲜嘛，就是我不是常跟我朋友讲说 never say no 啊、哦，就是你想到就去做啊。我想到我就要去吃一个汉堡，好，我现在就要去吃一个汉堡了。好，老周 money talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。